0: Welkom. En tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij deze aflevering van de Hoe is het werkleven podcast en in deze aflevering interview ik Chantal Duin en Chantal heeft dierengeneeskunde gestudeerd, is dierenarts en zij ondersteunt daarnaast ook jonge dierenartsen in hun carrière en zij helpt werkgevers en deze combinatie maakt het echt ontzettend interessant en ik vond het ook heel leuk hoe ze daarover vertelde want dat doet ze namelijk op een hele enthousiaste en leuke manier en ik heb Echt heel veel plezier gehad om haar te interviewen. Omdat ik weer hele nieuwe ja, dingen in mijn blikveld kwamen. Dus ik ontdekte weer hele nieuwe dingen. En ik hoop ook dat jij dit zult ja, ervaren tijdens deze aflevering. Ik wil je heel veel luisterplezier wensen bij deze leuke aflevering. Hartstikke leuk dat ik hier vandaag mag zijn. Ik wil jou vragen om jezelf kort voor te stellen. In wie je bent en wat je doet. Dus, uh, nou, Ik geef graag het woord aan jou.
1: Ja, dankjewel. Ik ben Chantal Duin. Ik ben 32 jaar oud. Ik ben nu sinds 2014 afgestudeerd als dierenarts. En ik heb na mijn studie ben ik begonnen met een promotieonderzoek. En dat heb ik part-time gedaan met dierenarts zijn in de praktijk. En inmiddels ben ik gepromoveerd en werk ik nog één dag in de week in de praktijk. En werk ik vier dagen voor de coöperatie van dierenartsen. En daar begeleid ik jonge dierenartsen met hun uh, eerste stappen op de arbeidsmarkt en in, in de veterinaire wereld. En daarnaast begeleid ik veterinaire werkgevers met het inwerken en begeleiden van jonge dierenartsen. Hoe ze dat nou moeten aanpakken.
0: Mooi. Ja. En nou ja, in mijn podcast neem ik mensen eigenlijk mee in iemands werkleven. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe ben jij gestart? Hoe is jou, ja, vanuit waar ben je uh, dier, dierenarts geworden?
1: Nou, ik was denk ik drie jaar of vier jaar. En toen zei ik al dat ik dierenarts wilde worden. Dus uh, dat was denk ik het de allereerste moment dat ik zei dat ik dat wilde. En uh, dat heb ik ook in alle vriendenboekjes uh, op de basisschool geschreven. Mooi. Maar toen ging ik beginnen aan... Toen na de basisschool ging ik naar de, het voortgezet onderwijs. En toen mocht ik naar de HAVO. En je moet natuurlijk... Uh, VWO gedaan hebben om tot de universiteit. Dus toen ben ik, heb ik eerst HAVO gedaan. En de middelbare schooltijd was niet mijn glorietijd. Dus ik heb uh, zes jaar over de HAVO gedaan. En toen dacht ik, ik ga versneld VWO doen. En dat zou dan vijf en zes in één zijn. Ja. Um, maar dat is ook niet gelukt. Dus ik heb uiteindelijk twee jaar uh, versneld VWO gedaan. <laughs> dus versneld vertraagd. Maar toen heb ik het gehaald. En toen ben ik uh, via de decentrale selectie begonnen aan... Diergeneeskunde.
0: Oké. Okay. Ja. En eigenlijk wat je, wat je zegt, van, je hebt er langer over gedaan. Is het dan, ja, heb je er altijd dat beeld voor ogen gehouden van ik wil toch dierenarts worden? Of heb je in die tussentijd ook nog andere dingen gedacht?
1: Nou, het is wel zo dat er veel mensen dan toch zeggen van moet je dat nou wel doen? En ook omdat het gewoon ja, die HAVO en dan bleef je zitten in de derde en zo... En ik bleef maar volhouden dat ik toch dierenarts wilde worden. En dan moet je door, want anders ja, dan ja. gaat het niet. En op de weg naartoe zijn er ja, toch wel mensen geweest die dan zeggen... Ga, nou, ga wat anders doen of zijn er niet andere dingen die je leuk vindt. En ik heb echt wel gekeken en gedacht of er nog dingen waren waar ik dan ja, wat ik dan zou willen doen... Een van de dingen is bijvoorbeeld logopedie, of, uh, als logopedist, omdat mijn broer een uh, logopedist nodig had. En toen dacht ik, nou, dan kun je mensen helpen. En, uh, ja. Maar dat is echt zo'n zijspoor van een keertje uh, nou, erover nadenken en een keer naar kijken bij zo'n school. Maar ik dacht elke keer toch van, nee, ik wil dierenarts worden, dus ja. ik moet gewoon door. Wat <laughs> mooi. Dus eigenlijk heb je dat gevoel wat je zelf had,
0: ondanks dat al die andere mensen zeiden van, uh, nou moet je niet anders gaan doen. Nee. Heb je in ieder geval je gevoel gevolgd. Dus dat was wel ja. een mooie. Ja. En hoe is je opleiding dan gegaan? Dus uiteindelijk, uh, je zegt gewoon al aan, je middelbare schooltijd was niet het meest... Ja, nou, niet je glorietijd, hoe <laughs> was je studententijd?
1: Ja, dat ging uh, echt hartstikke goed. Ik heb uh, zes jaar, nou ja, bijna niet eens zes jaar gedaan over de hele studie. Dus dat ging eigenlijk, ja, vanzelf is natuurlijk niet, een, niet waar. Want je moet wel echt, het is een hele zware studie. Ja. Maar ik vond het gewoon echt heel leuk. En ik dacht vooral, dit is wel wat ik wil. En bij mij was het ook een beetje dat hoe meer ik ernaast deed... Want ik heb ook een bestuursjaar gedaan en nou ja, gewoon allerlei commissies en dingen ernaast. Dat hoe meer ik ernaast deed, hoe beter mijn cijfers waren. Bijzonder. <laughs> ja. Ja. Hoe, waar, is, waar zit dat dan in voor jou? Nou, dat ik het kon loslaten meer. Gewoon niet alleen maar die focus op ik moet het halen, ik moet het halen. Maar gewoon focus op van allerlei dingen... Ja, dat je het breder kan inzetten waardoor je niet je krampachtig vasthoudt aan iets wat dan toch niet gaat lukken.
0: Ja, maar wel mooi dat je daar achter kwam in die tijd. Dat je dus meer nodig hebt om uiteindelijk je doel te behalen. Ja. Je ging natuurlijk voor, die, voor je diploma en dat je dan aan de slag kon als dierenarts. Ja. En hoe is dat
1: gegaan toen je afgestudeerd was? Nou, die, tijdens de studie dacht ik wel een beetje van: goh, nu heb ik zoveel andere dingen nodig om, om dit te kunnen doen. Dus naast de, uh, alleen maar de, de diergeneeskundige opleiding. Dat ik dacht, misschien ja, ga ik dit dan mijn hele leven doen. Zeg maar dierenarts zijn. Of moet ik daar ook dingen naast gaan doen. Ja. Uh, maar goed, ik had voor mezelf bedacht. Ik ga gewoon fulltime de praktijk in. Of in ieder geval ja, echt uh, aan het werk als dierenarts. En dat was dus in 2014. Maar het was best wel een beetje lastig om werk te vinden. De banen lagen niet voor het oprapen. En... Uh, het was ook nog zo dat bij ons in de co-groep altijd de mannen werden wel uitgenodigd op gesprekken en de vrouwen niet. Uh, dus dat is behoorlijk, nou ja, dat vond ik best wel vervelend. Want dan dacht je ja. wel van ja, schoen, jongen, we hebben net dezelfde studie gedaan en waar, waar slaat dit op? Ja. En toen kreeg ik uh, van uh, um, een van de professoren waar ik mee gewerkt had een bericht of ik een studentenbaantje wilde doen en daarvoor moest ik praten... maar ik deed altijd al studentenbaantjes en toen dacht ik een beetje van... goh, wat is dit nou? En toen ging ik er naartoe en toen, uh, nou ja, onbelangvrouw te maken... zei hij aan het eind, uh, we willen je een promotieplek aanbieden. Mooi, ja, dat, dat is mooi. Kan ik ja, dat even... <laughs> ja, ja en toen dacht ik echt, oh, um, ja, nou, dit had ik helemaal niet zien aankomen... en is dat wel iets voor mij... Maar goed, toen ook een beetje met oog op dat je geen baan... Of ja, dat de banen vinden lastig was. Dacht ik, nou, ik ga gewoon beginnen. En als het dan niks is, dan stop ik er gewoon mee met een half jaar. En dan kan ik altijd zeggen... Ik heb het geprobeerd, maar ja. het was niet wat voor mij. Met name ook omdat ik dacht... Ja, ik ben nooit de ster geweest. zeg maar De, de slimste van de klas of de beste van de klas. Ik doe gewoon mijn ding, zeg maar ja. zo. Ja. En... Nou, ja, toen ben ik dus daar begonnen. Oh, oh ja, en toen hadden ze ook gezegd van we weten dat je de praktijk in wilt, dus ik mocht het combineren. En toen ineens had ik dus in toen ik ja gezegd had tegen het promotietraject had ik een week later ook voor twee dagen een baan in de praktijk erbij. Dus toen had ik ineens <laughs> had ik het allebei. En toen dacht ik nou, dat is weer mooi, ge mooi gegaan, want ik mocht beginnen bij de, het stageadres waar ik mijn laatste stage had gehad.
0: Echt als dierenarts?
1: Als dierenarts, ja. ja. En
0: wat voor een promotieonderzoek uh, was het wat je deed?
1: Nou, mijn promotieonderzoek ging over uh, diergeneeskundig onderwijs. En dan met name het, uh, laatste, de laatste fase. Dus de, het klinische masteronderwijs. Dus echt welke klinische vaardigheden je als dierenarts moet kunnen. Dus denk daarbij aan het steriliseren van een kat. Of ja. het uh, doen van een keizersnede. Maar ook... De anamnese afnemen om tot een diagnose te komen. Zeg maar. Alles wat je do echt doet als, als taken. Ja, wat de taken van de dierenarts zijn. Ja. En dan ook met de overgang van de, van de faculteit naar de praktijk. Van wat zijn nou de dingen wat ontbreekt er nog als je begint uh, in de praktijk? Dus eigenlijk dat je klaar bent om echt aan de slag te gaan ergens. ja Want je loopt wel stage tijdens
0: die opleiding. Ja. Tenminste, dat heb jij gedaan ook. Ja. Dus in die zin leer je in de praktijk. Tijdens je opleiding ook dingen. Ja, dat moet ook haast zo Want je moet natuurlijk weten hoe je een kat moet steriliseren. Of...
1: Ja, dus je leert wel dingen. Maar het is ook wel een beetje te vergelijken eigenlijk met het rijbewijs. Dat ja. als je kan, uh, uh, je rijbewijs hebt, dan mag je auto rijden. Maar het is nog niet dat je in alle situaties nee, <laughs> weet nee, wat er nee, moet. Nee. En dat je langzaamaan, doordat je kilometers maakt, krijg je ervaring en kun je de dingen echt. Ja,
0: ja. ja. Precies. En hoe was voor jou die combinatie tussen promotie en nou ja, echt in de praktijk aan de slag?
1: Ja, voor mij heeft dat super goed uitgepakt. En ik denk dat ik het uh, niet eens anders had gewild. Vooral ook, ik denk ook als je kijkt dan naar die studententijd, dat ik er ook wat nodig heb om dingen te combineren. Zodat het, dat werkt voor mij op de een of andere manier beter. Dus ja, dat, dat was gewoon een, en heeft echt een hele goede impact gehad op hoe alles gegaan is. En ja, en het is ook wel eens lastig natuurlijk om uh, zaken te combineren. Maar het, is ook wel, het was juist de uitdaging die het leuk maakte juist ook. Ja,
0: oké. Okay. Dus, en heb je daarnaast dan ook nog dingen nodig gehad... wat je in de studententijd nodig had, zeg maar, om je, je focus te houden? Uh, heb je dat ook in die baan of waren die, was die combi al genoeg?
1: Nou, ik heb daarnaast ook nog wel andere dingen gedaan. Ook een uh, promovendi-club... Van mensen die elkaars uh, stukken reviewen en zo. Daar ben ik dan voorzitter van geweest. En ja, ook nog hele andere dingen gedaan. Ik heb ook nog uh, uh, de assistenten van de praktijk. Uh, een nascholing gegeven over de apotheek. En ja, ook allerlei zaken. Ja, dus eigenlijk ben je wel iemand die houdt
0: van veelzijdigheid. Ja. En, uh, of tenminste, die conclusie kan ik eruit trekken. Maar ik weet niet of dat zo is. Ja. Dat je houdt van veel dingen. En
1: je ja. uh, ja, uitdaging zoekt. En bij het de, de promotieonderzoek hoort ook uh, lesgeven. Ik was tutor van uh, bachelorstudenten, tutor van masterstudenten. Uh, ik deed congressen, moest ik heen, moest je presentaties ja. geven. Dus ja, het ja. is sowieso natuurlijk al veelzijdig.
0: Ja, en hoe lang heeft het onderzoek geduurd? Wanneer, wanneer was het
1: af? Ik heb er 4,5 jaar over gedaan. Oké. Okay. En toen was het af.
0: En wat was de uitkomst? Is er iets bijzonders uitgekomen voor jou zelf? Voorna vanuit het onderzoek?
1: Nou, wat in het kader van, van waar we het nu over hebben... denk ik wel heel interessant is... dat uh, de jonge dierenartsen, als je begint aan de, in de praktijk... dat het ongeveer zes maanden duurt voordat ze het gevoel hebben... dat ze het kunnen, uh, maar wel met telefonische achterwacht. Ja. En dat ze na ongeveer tien maanden zeggen... van nou, dan kan ik de meeste dingen wel alleen Okay. Dus dat je echt wel echt die tijd nodig hebt om die kilometers te maken in de praktijk. En is die achterwachten dan ook altijd? of hoe? Ja, hoe nou, het? nee. nee. <laughs> Want dat heeft natuurlijk ook weer te maken met wat ik nu doe bij uh, Daktari Dierenartsencoöperatie. Dus waar ik vier dagen in de week werk. Dat ik die jonge dierenartsen begeleid met ja, hoe moet je nou... Uh, je weg vinden in de praktijk. En wat kun je wel vragen van je werkgever. Wat vraag je niet aan je werkgever. Maar hoe uh, kun je daar dan mee omgaan. Als, als je daar niet terecht kan. Ja. Dus uh, ja. Want het is. De diergeneeskundige praktijk. Is wat dat betreft ook wel echt een. Harde. Nou ja. Het ook wel een harde wereld. Er wordt en, veel van je verwacht. Ja.
0: En in, in wat. Kun je daar nog iets mee over vertellen. Hoe, hoe in die zin, Wat maakt het hard.
1: Nou. Ze verwachten gewoon dat je het kan. En dat is natuurlijk logisch. Want als je naar de dierenarts gaat met je kat of je hond of, of je koe of je paard. zeg maar Dan wil je dat die goed geholpen wordt. En er zijn dus nog dingen die je moet leren. Ja. En, dus, uh, en het is ook nog een uh, zaak van leven en dood. Ja. Niet natuurlijk gelukkig niet altijd. In heel veel gevallen niet. Maar het kan wel dat iets door jouw fout uh, ja, misgaat. Ja. Ja. ja, klopt. En dan heb je nu ook nog dat social media en zo. Dat als je het een keer niet goed doet. Dan kan het best zijn dat de een of andere klant dat er groot uitmeet. Ja. Ja. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. En helemaal niet. Als je dus nog net begonnen bent. En die eerste stappen aan het zetten bent.
0: En hoe heb je dat zelf ervaren? Want je bent natuurlijk zelf ook gestart. Ja. Als jonge dierenarts.
1: Ik, ik, vond het wel, uh, ik vond het ook wel heel leuk. En het is ook zo dat... De mensen zijn echt wel begaan als je natuurlijk laat weten van uh, uh, ik ben het begonnen. Ja. Dus dat, dat is op zich prima te doen. Maar er zijn ook wel echt momenten dat je, dat je achteraf denkt... Uh oh oh, dit, dit had ik wel misschien iets anders aan moeten pakken.
0: Ja. En hoe werkt het dan? voor Want je werkt natuurlijk voor een werkgever. Hoe gaat die daar dan mee om?
1: Nou, eigenlijk is je werkgever... Als, als er echt dingen misgaan, wat natuurlijk altijd kan gebeuren... of je nou beginner bent of, of ja. Ja, in, later in je carrière. Als er iets misgaat, dan moet het hele team gewoon achter je staan. Ja. En dan komt het goed. En, eh, ja. en misschien niet voordat die ene patiënt... maar in het geval van, je moet gewoon met z'n allen ervan leren... en kijken wat ging er mis en waar kunnen we het veranderen... of hoe kunnen we het de volgende keer anders aanpakken.
0: En als je nu kijkt, hè, want je bent uiteindelijk natuurlijk gestart in 2014... als je nu kijkt naar wat je... Uh, je nu weet, maar toen misschien al had willen weten. Heb je, daar, heb je daar iets waarvan je denkt... Oh, dat had ik eigenlijk al eerder geleerd willen hebben?
1: Nou, dat is een leuke vraag. Want ergens denk ik... Je hebt sommige, sommige uh, dingen ook nodig om verder te komen. Ja. Dus dan is de vraag van... Ja, had je dat dan gelijk moeten weten? Weet ik niet. Maar... Wat in sommige gevallen denk ik wel uh, fijn is... dat je van tevoren weet dat dat team achter je staat. Ja. En dat is ook altijd iets wat ik werkgevers wel meegeef van... zorg nou dat die, dierenarts, die jonge dierenarts in een soort warm bad terechtkomt. Want dan kun je ook floreren. Ja. En op het moment dat je niet weet wat er gaat gebeuren... als er iemand boos op je wordt... want soms worden mensen ja, ook boos op je zonder dat je iets fout gedaan hebt... En daar kun je zo'n knauw van in je zelfvertrouwen oplopen. Dat ik eigenlijk denk dat dat het belangrijkste is. Dat je in een team terechtkomt waar je kunt leren en waar je mag leren. Ja. En waar iedereen nog leert. Want ik denk dat dat is ook een hele belangrijke. ja Want wordt
0: daar tijdens de opleiding ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld als inderdaad een klant boos op je wordt, hoe je daar dan mee om moet gaan? Of is het echt vooral specifiek op het dierenarts zijn waar, waar je in opgeleid wordt?
1: Nee, er is ook een, een vak uh, professionele en persoonlijke ontwikkeling. En daarin wordt dit, worden dit soort thema's wel meegenomen. Maar goed, er zijn natuurlijk. Uh, je kunt je afvragen of dat genoeg is. Want sommige dingen die merk je pas echt in de praktijk. Die Klopt. voel ja. je pas echt als het aan de hand is. En dan kun je nog zoveel casuïstiek bespreken. Maar dan is de. Ja, dan, je leer je het meeste van als het het moment daar is. Ja, het
0: ja, is dus wat je zei met de autorijden. Je leert het pas op het moment dat je het doet en dat je je papiertje al hebt. En ja. dat geldt voor dit natuurlijk ook. En dan is het belangrijk dat die werkgever achter je staat. Of je team in ieder geval waar je dan mee samenwerkt. Ja. Um, en dat je daar ook ja, met elkaar over kunt hebben. Want hoe is dat doorgaans in, in deze wereld hè? van dierenartsen? Hoe, hoe wordt daarover gesproken met elkaar? Van als het lastig is of als het... Ja, als je dingen ergens tegenaan loopt wat gewoon niet, niet goed voelt. Of een negatieve ervaring. Wordt daar met elkaar over gepraat?
1: Nou, voor mijn gevoel wel steeds meer. En ik denk dat het ook komt omdat nou ja, de millennial ook uh, yeah. de <laughs> yeah. beroepsgroep uh, uh, toet, ja, toetreedt tot de beroepsgroep. Want de millennial wil praten en wil feedback en wil dat allemaal. Dus yeah. daardoor krijg je wel een, nou ja, een slag. Die gaat naar meer stilstaan bij, bij dit soort dingen. En ja. ook, bij, nou ja, ook van wat gaat er nou goed en waar kunnen we nou met z'n allen nog wat, uh, wat aan doen. Dus ik denk wel dat daar een omslag zit, maar dat die wel langzaam gaat.
0: Ja. En ligt dat dan aan een wereld? Heb je daar een beeld van waar dat dan in zit? Waar dat langzaam gaat?
1: Nou, er is wel ook een beetje zo'n wereld van ja, wij hebben dat ook zo gedaan. En wij ja. werden met de kaart op pad gestuurd. En we moesten gewoon rijden. En dit waren de visites die je moest doen. Of dit waren gewoon de consulten die je moest doen. En ja, echt een beetje ja. uh, ja. <laughs> wereld. En nu is dat natuurlijk veel minder. Want nu de klanten verwachten ook veel meer. Of de patiënteigenaren willen gewoon dat je het goed doet.
0: Ja.
1: Dus dat maakt ook dat, dat daar natuurlijk een verschuiving in ja. zit.
0: Precies, en ik kan me ook voorstellen inderdaad wat je al aangaf, die hele social media wat impact heeft uh, op, ja, op de verantwoordelijkheid die je sowieso al voelt, maar die nog extra een tandje bij wordt gezet. En nu, want jij gaf ook aan dat je ook jonge um, ja, dierenartsen hierin begeleidt, wat merk je daarin? Wat kom je daar tegen?
1: Nou, dat... Echt werk werkgevers ook goede dingen doen. En dat ze steeds meer open staan... om te luisteren naar wat wil eigenlijk mijn werknemer. Yeah. En hoe kan ik die werknemer zorgen dat die bij me blijft? Want het is best wel belangrijk, denk ik... ook naar de klanten toe... dat je een, een team hebt van mensen... die niet iedere nou ja zoveel tijd wisselen... omdat er weer iemand weggaat en er weer een nieuwe moet komen. Dus je merkt wel dat, daar, dat het voor werkgevers ook belangrijk is... dat hun werknemers het plezier hebben en hun dingen... Ja, ja, dat het op orde is.
0: Ja, precies.
1: En dat, dat gaat ook wel steeds beter. Daardoor heeft mijn... Uh, ja, dat, dat traject wat ik heb opgezet ook nut. Want dat moet wordt natuurlijk ook... Gedra moet gedragen worden vanuit de werkgever... om die werknemer dat te laten doen. En dat gebeurt ook wel. Ja. Dus, uh, en hoe ziet tra dat traject eruit? Nou, dat zijn eigenlijk gesprekken... Uh, echt over... Uh, van loopbaan tot... Uh, waar loop je nou tegenaan? Uh, hoe ga je om met je werk-privé balans? Uh, ja. Hoe, ja, wat valt tegen? Wat gaat goed? Uh, nou ja het, kan, ja, het is wel echt op de persoon gericht. Dus elk traject is anders. Het ja. is ook wat ze zelf willen. Maar het is wel ja, ook echt op dat professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dus die...
0: en hoe is die interesse? Ja, het komt natuurlijk, ik kan me voorstellen... het gedeelte heeft het met, die, met je promotieonderzoek te maken. Hè? Ja. Daar was het natuurlijk ook al in die overgang. Um, maar uiteindelijk wilde je dierenarts worden. Ja. Dat ben je ook, maar ik bedoel, dat doe je ook. Maar hoe is dan die verschuiving zo gegaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag... waar ik zelf ook de antwoord niet echt op weet. Nou ja, wat ik wel weet is dat... doordat ik onderwijs heb gegeven... en omdat ik tutor ben geweest op de faculteit... Dat ik wel dacht: Van ik vind het echt heel leuk om mensen daarin te begeleiden. En, yeah. en, ja, en die loopbaanvragen vind ik ook super interessant. Van waar loop je nou tegenaan en wat kun je daar nou aan doen? En um, eigenlijk heb ik wel altijd gezegd: Van ja, ik wil dierenarts worden. En, en ik hou van dieren, maar ik hou veel meer van mensen. Yeah. En wat ik ook met dat diergeneeskunde maak je uiteindelijk natuurlijk een dier. Blij of beter of wat dan ook. Uh, maar ook die eigenaar. Die zit er altijd bij. En die is ook... Ja, misschien wel uh, een heel groot deel van... van ja Hoe zeg je dat? Dat die, uh, dat die eigenaar ook belangrijk is in hetgeen wat je doet. En wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Want die is uiteindelijk degene die zegt... Oh, fijn. Het is opgelost. Of, ja. uh, of ja. iets. Klopt. En ik denk dat daar wel een beetje die link zit. En dat ik ook... De, de dierenartsen als beroepsgroep... gewoon een hele interessante beroepsgroep vindt. Omdat iedereen komt... Nou, of tenminste iedereen... maar de meeste dierenartsen komen van... dat ze als heel klein uh, meisje of jongetje... al dierenarts wilden worden. Dus er zit zoveel passie... en zoveel ja, gedrevenheid in die beroepsgroep... Ja. dat het daardoor heel leuk is... om met die loopbaanvragen ook aan de gang te gaan. Want laatst had ik een, een van de jonge dierenartsen... Die zei van ja, ik weet nou niet of dit wel wat voor me is. En er zijn ook best wel wat dierenartsen die stoppen met de praktijk. Ook okay. Omdat het dus, nou ja, het is gewoon een zwaar beroep. Ja. Er wordt veel van je verwacht. En, uh, ja, en, en qua werk privé is het niet altijd uh, te, te balanceren, zeg maar. Dus zij zei van ja, moet ik dit nou wat doen? En toen gingen we ook eventjes van, uh, nou ja, wie ben ik? Uh, wat kan ik en wat wil ik helemaal ja. uitdenken uh, en toen kwamen we er toch wel achter, achter langzaamaan met z'n tweeën dat zij juist in de praktijk past ja. alleen ging het op dat moment eventjes wat minder en natuurlijk iedereen heeft wel eens ups en downs, maar dan is het best wel leuk om daarbij stil te staan en wat, wat wil je dan en, en hoe kun je dat nou krijgen en, zonder dat je gelijk zegt, oké, okay, ik ga de praktijk, ik verlaat de praktijk. Ja. Maar dat je daar een wel overwogen keuze in maakt. Want ja. het mag allebei natuurlijk.
0: Ja, nee, ik vind het wel een mooie, omdat ik ook weet dat heel veel mensen... Uh, die ja, worstelen in, in hun carrière met dezelfde vraag zitten... van moet ik dan iets anders gaan doen? Of moet ik een helemaal nieuw switch gaan maken? En dat kan soms een hele mooie oplossing zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet, inderdaad. Van, ga, dat vind ik wel mooi wat je zegt van ga even weer terug... Nou, wat wil je nou eigenlijk inderdaad, en wat kan ik goed en wel, wat, ja, wat zou ik het liefste willen? Yeah. En dat je dan ook achter die ja, drijfveren komt, wat mensen die mensen hebben, waarom ze dit gekozen hebben. Of misschien is dat ook veranderd en soms verandert het ook. Yeah. Dus dat uh, nou, is wel goed. Dat eigenlijk speelt het overal. Dus maakt niet yeah. uit welke beroepsgroep je hebt. Maar zeker ook omdat je aangeeft van. Ja, het zijn vaak mensen die vanaf kinds af aan dit al willen. En dan komen ze daar. En dan op een gegeven moment willen ze het misschien niet meer. Of uh, waar zit het hem dan in? Dus het is, ja, lijkt me bijzonder om, om daarin mensen ook te helpen. En te ondersteunen in hun, uh, in hun loopbaan. Heb je zelf ook momenten gehad dat je dacht. Nou, wat, uh, wat wil ik eigenlijk? Of heb je dat niet gehad?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat heeft. En dat het niet waar is als je zegt. Nee, dat heb ik nooit. <laughs> Moet ik wel zeggen dat wat voor mij ook heel echt werkt is dat ik er uh, cursussen naast doe of dat ik blijf leren ja. en zolang ik dat heb ben ik al snel tevreden ofzo <laughs> dus dat ik dan daarin een beetje kan sturen in van wat, wat wil ik nou of wat, waar ga ik naartoe of, uh, of wat kan ik en ja mijn loop uh, mijn ja, loopbaan tot nu toe is sowieso een beetje een vreemde. Misschien in vergelijking met de gemiddelde dierenarts in ja. ieder geval.
0: Ja. <laughs> ja, en dat maakt het juist wel interessant. Want hoe heb je dan die combinatie zo gemaakt? Dus dat vertel je wel heel, ja, heel leuk. Als je kijkt naar waar je nu staat. Heb je dan een beeld bij wat je, nou, wat, je, wat je het liefst zou willen in de komende jaren?
1: Nou, ik wil voorlopig nog wel even zo doorgaan. En juist ook omdat die, dat traject met die jonge dierenartsen, dat is. Uh, daar ben ik. Nou ja, vorig jaar heb ik dat helemaal uitgedacht. En per december ben ik begonnen. En ik heb nu weer twee nieuwe kandidaten die mee gaan doen. Dus dat breidt zich langzaamaan uit. En ik heb het gevoel dat ik daar nog niet klaar mee ben. Nee. En ik heb ook zoiets van als ik die nu met de informatie die ik van de jonge dierenartsen krijg... kan ik juist die werkgevers nog veel meer helpen. Dus dat ja. stuk moet ik nog uitbouwen. En zoals het nu zit met die combinatie met de praktijk... ik werk gewoon in een hele leuke praktijk, heel gezellig. Dus zolang dat zo is, ga ik daar ook lekker mee door. Ja. En zolang die combinatie mogelijk uh, blijft. Ja.
0: Ja. ja, en als je kijkt naar wat jou echt drijft... wat, wat maakt dat jij uh, je waarde levert? Waar zit, waar zit dat bij jou?
1: Ja, goeie. Ik denk in uh, mensen helpen. En in mijn geval dus dierenartsen of patiënteigenaren. Ja. <laughs> en uh, daarnaast, wat voor mij echt heel belangrijk is in mijn werk, is dat ik vrijheid heb. Ja. Dus dat ik zelf dingen kan bepalen en zelf mijn weg kan vinden in, in waar, waar ik mee bezig ben.
0: Ja. En zit, waar zit die vrijheid precies? Want je geeft me aan van, nou ja, dat ik zelf kan bepalen. Maar zit het ook in werktijden of zit het in ja, waar je
1: werkt? of hoe, hoe, hoe ziet die vrijheid voor jou eruit? Ja, vooral dat ik mijn eigen dagen gewoon bepaal. Dat het niet zoveel uitmaakt wanneer ik wat doe. En dat als ik inderdaad uh, koffie zou willen drinken met een vriendin. Dat ik dat tussendoor kan doen en dat ik ja. s'avonds een uurtje langer doorga. Dat soort dingen en ik vind het ook heerlijk dat als ik, omdat ik wat verschillende banen langs elkaar heen heb lopen, dat ik dan in de auto zit voor het een en kan bellen voor het ander. Zeg ja. maar, dat soort dingen, dat ja, dat geeft wel een stuk vrijheid.
0: Ja, ja, want je, je hebt het aan mij aan het begin verteld, dat je eigenlijk drie banen hebt hè, die je nu combineert. Ja, hoe combineer je dat?
1: Ja, <laughs> nou, <laughs> wat mijn. Uh, daar kwam ik achter tijdens mijn promotietraject. Wat ik doe is. Ik bepaal altijd wat ik in de dag zelf wil doen. En niet dat ik dat opschrijf of zo. Maar dat zit vooral in mijn hoofd. Dat ik ja. denk. Dit, vandaag moet ik dit en dit en dit doen. Um, en dan weet ik van. Dit moet ik deze week af hebben. En dit moet in de langere termijn. En de langere termijn is dan een keer vier weken vooruit of zo. Ja. En doordat ik dat... Echt daar, nou ja, niet echt bij stilstaan. Maar wel dat ik het in mijn hoofd heb zitten. Ja, daardoor kan ik de dingen combineren. En weet ik precies, als iemand dan zegt, zullen we koffie drinken? Dat ik dat wel of niet kan ja. doen. En dat ja. ik daar wel of niet tijd voor heb.
0: Ja. ja, want ik vind het wel leuk. Want ik denk dat de meeste mensen een beeld hebben bij... Als je het hebt over mensen die dierenarts zijn. Van, oh, Die werken in de praktijk en die moeten de hele dag... Of ze gaan inderdaad naar... ...mensen toe die paarden hebben ja. of, uh, of koeien. Of ze, ze werken in hun eigen praktijk... ...waar mensen met hun kat of een hond komen. Ja. Uh, en voor een deel doe je dat denk ik ook. Tenminste, ik ja. weet niet waar richt je je dan op? Zijn dat dan de... Uh, ja, wat voor soort praktijk is dat waar jij, waar jij
1: werkt? Nou, de, daar heb ik ook een switch in gemaakt. Want ik ben begonnen als landbouwhuisdierenarts. Dus dan deed ik echt voornamelijk uh, melkvee. Ja. En dan reed ik dus van de ene veehouder naar de volgende. En sinds vorig jaar... Nadat ik uh, mijn promotie klaar had, ben ik gestopt bij de landbouwhuisdieren en doe ik nu gezelschapsdieren. En dat heeft er ook mee te maken dat ik anders met te veel dingen uh, bezig was. Dan had je ook diensten die het hele weekend duurden. Ja. En dan kon ik het niet meer combineren met afspraken op maandagochtend en dat soort dingen. Dus daarmee heb ik bewust die overstap ge gemaakt van de, naar de gezelschapsdieren. Ja. En nu sta ik dus in de praktijk inderdaad. En de praktijkdag, daar valt niet heel veel aan te... Nee, <laughs> aan het te het niet te nee. 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 nee nee, maar het is ook wel dat zelfs in de praktijk vind ik dat je wel een stukje vrijheid hebt. Omdat als je het leuk vindt om konijnen te doen, dat je dan de konijnen ook krijgt. En dat een andere collega zegt van nou, ik vind het veel leuker om... Uh, uh, honden te doen of orthopedische patiënten of dat je daar ook wel wat vrijheid natuurlijk in hebt
0: Ja, oké, okay. ja, voor mij is dat fascinerend want ik ken die wereld niet heel goed dus <laughs> ik vind het heel leuk hoe je daarover vertelt en he, wat zijn de dingen die je bent tegengekomen dat je, dat je denkt van ah, dat vond ik echt heel lastig als je het dan hebt over puur uh, met dieren hè? dieren en een ja, baasje noem je dat uh, ja. eigenaren misschien wel heb je daarin dingen meegemaakt waarvan je denkt oh dat was echt lastig of een mooie les misschien wel
1: nou wat ik het lastigste vind, nu vooral in de gezelschapsdieren... is dat er mensen zijn die komen met een dier die zelden naar de dierenarts gaan. En dan komen met een dier, of een kat, nou stel een kat van 15. en dan zeggen, ja, hij is benauwd, help mij. Ja. En dan denk ik, ja deze mensen hebben eigenlijk niet door dat ze dit dier verwaarloosd hebben. Ja,
0: precies.
1: En niet verwaarloosd door niet naar de dierenarts te gaan... Want uh, ja, ik zeg helemaal niet dat dat per se moet... ...maar op zich is het goed om jaarlijks een check te doen... ...van, nou ja, hoe, hoe staat het ervoor met mijn dier? En dat vind ik echt... ...daar kan ik echt wel... Uh, ...nou ja, wakker van liggen is misschien niet helemaal het goede woord... ...maar wel dat ik daar echt van kan balen... ...want dan denk ik, ja, wat, wat denkt u nu? Weet je wel, wat verwacht u nu van mij? Want ik ben geen wonderdokter... Uh, ...het enige wat eerlijk is naar dit dier toe... ...is euthanasie, in sommige ja. gevallen... Ja.
0: Dat is, dat is heftig. Ja. ja. En hoe ga je daar dan mee om? Want die mensen zijn waarschijnlijk niet helemaal bewust van zichzelf of zo. Of tenminste, dat is dan mijn beeld. Die mensen die denken, nou ja, euh, mijn, mijn beest is nu ziek, dus nu moet het opgelost worden. Maar hoe ga je dan mee om? Als jij eigenlijk al ziet van, hé, hey, dit is eigenlijk niet oké. Okay?
1: Nou ja, wat ik wel probeer te doen is gewoon een diagnose. Of nou gewoon, maar om een, de diagnose te stellen. En kijk, als het wel op te lossen is, dan doe je dat met alle liefde natuurlijk. Ja. Alleen bij sommigen, wordt, ja, dan wordt het gewoon zo'n heel chronisch geval. <laughs> en dan, ja, dan is het toch dat je, doordat je de diagnose hebt, kun je ook wel uitleggen van, ja, het is klaar.
0: Ja. 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 Maar dat
1: vind ik, denk ik wel, de, nou, voor nu in ieder geval, in, uh, ja, bij de gezelschapsdieren wel de, de heftigste gevallen.
0: Ja, en spreek je mensen daar dan ook op aan? Van, U had er eigenlijk eerder moeten komen, of is dat? Iets wat nog niet normaal is? Of?
1: Nou, dat zeg je wel. Van, uh, dat, ik probeer wel altijd duidelijk te zijn in dat het een probleem is wat er veel langer speelt. Ja. En dat het dan sluipend is gekomen. Maar dat als iemand natuurlijk tegen mij zegt van ja, het, het is denk ik twee maanden geleden gebeur, uh, gekomen en het gaat om benauwdheid. Dan denk ik ja, je kunt niet twee maanden wachten met benauwdheid. Nee nee, klopt,
0: nee, ja. dat doen wij ook niet nee, precies als, ja. tenminste over het algemeen, maar hier als ik jou dan hier, hier spreek, voel ik echt wel dat ik, oh jij doet het toch wel echt voor die dieren om zo goed mogelijk, ja. en dat die een mooi leven hebben en dat die uh, ja, die hebben ook gewoon rechten en die moeten ook gewoon ja. uh, behandeld worden als iets hebben, net als dat wij dat hebben natuurlijk ja. dus da daar, nou ja, daar hoor ik dan echt de dierenarts of zo. dat vind ik ja. dan leuk om, uh, om te horen, maar dat is wat ik zeg, voor mij is die wereld heel onbekend, want ik het komt natuurlijk een hele andere hoek. Maar ook. Ja, daar spelen dus blijkbaar ook in wat je vertelt. Dezelfde dingen als wat je in heel veel organisaties ziet. Dus het is ook gewoon een praktijk met, met collega's. En die ook ergens tegenaan lopen. En die ook moeite hebben. Nou ja. Met wat jij nu aangeeft. Van, ik kan me voorstellen. Als je dan een dier. Als er dan euthanasie uh, um, ja, volgt. Terwijl je dat misschien had kunnen voorkomen. Door als je er eerder bij bent. Ja. Dat is, dat is heftig. Ja. En nou ja. Heb je het daar dan ook over met mensen als je dan daar tegenaan loopt? Dat je denkt, ik word er echt wel een beetje kwaad van.
1: Ja, daar hebben we het wel met de collega's gewoon over. Van, wat vind je hier nou van? En, en wat, gaan we, wat gaan we doen? Ja. En ook gewoon, in mijn geval moet ik het ook altijd even ventileren en dan kan ik het ook wel weer plaatsen. En dan denk ik ook, ja, sommige mensen weten het ook gewoon echt niet. Dus die kun je ook niet zo heel veel kwalijk nemen dan. Nee. Ook al kan ik op dat moment voor dat dier wel balen. Want dan denk ik, ja. Kom op zeg.
0: Yeah. <laughs> dan moet je yeah. geen
1: kattenvonden uh, hond nemen. Maar het is ook wel soms uh, dat je juist hele mooie gevallen ook hebt. Dat je dan denkt: Oh, het is tricky, maar we gaan het proberen. En dat je ook met die eigenaar afspreekt: Van ja, uh, zullen we het proberen? Beter mee eens, dat gaan we doen. En dat als je dan een week later ze terug laat komen, dat ze dan helemaal binnenkomen van: Nou, het gaat zoveel beter. Oh, en, ja, dat zijn natuurlijk ja. ook hele. Hele leuke dingen aan het vak.
0: Ja, dat ja. je
1: mensen uh, ja, echt blij kan maken. En die honden of ja, katten net zo natuurlijk. Dieren natuurlijk ook. Ja.
0: En zie je ook het verschil als je het dan hebt over die ja, stukje verantwoordelijkheid. Is het maar soms misschien ook ontwetendheid tussen mensen met een gezelschapsdier. Of mensen die boer zijn en vee hebben.
1: Ja, de, daar zie je zeker verschil tussen. Omdat veehouders hebben veel meer kennis. En soms van school. Want inmiddels zijn de meeste veeouders ook gewoon. Die hebben of Wageningen gedaan. Zeg maar de universiteit. Of gewoon ja. een hbo of mbo opleiding. En uh, de meeste draaien ook al vanaf zo groot. Of ja, vanaf heel jong draaien ze mee in het bedrijf. Dus die weten echt veel ervan. Ja. Uh, dus je hebt ook hele andere gesprekken met die mensen. Ja. Ja.
0: ja. Want die weten waarschijnlijk ook een beetje wat er aan de hand is met hun dier. Als er dan iets aan de hand is. Ja. In plaats van dat iemand gewoon een kat heeft en, uh, nou ja. en inderdaad alleen maar ziekenhuis benauwd. En wat ja. is het dan? Ja. Ja. Heb je daar ook voorkeur in? Je hebt nu gekozen voor uh, natuurlijk gezelschapdieren met een reden. Maar heb je dan ook het gevoel van, uh, waar, nu je die vergelijking hebt, wat vind je leuker?
1: Ja, dat is wel een tricky vraag.
0: <laughs> je hoeft uh, hem niet te
1: beantwoorden. <laughs> nee, nou ja. Ik, heb, uh, ik vind het mooie van de, van de landbouwhuisdieren dat... ...je samen met de veehouder plannen maakt. Dus veel meer samen. En bij de gezelschapsdieren is het meer... Ja, ...dat je een soort van advies geeft... ...en dan hoopt dat de eigenaar dat gaat doen. Ja. En in sommige gevallen is dat ook niet... ...want met sommige eigenaren kun je ook wel samen een soort van plan uh, maken... ...maar dat, doordat de expertise bij de uh, veehouderij veel meer zit is het gewoon een hele andere benadering. Ja. En wat de charme is natuurlijk aan van de ene boerderij naar de volgende rij is dat je ook bij die mensen aan de koffie zit en ja. ook dat hele sociale aspect zit er ook bij.
0: Ja, precies. Dat heb je natuurlijk minder als mensen gewoon binnenkomen. Er ja. Een hond of kat of konijn ja. Uh,
1: ja. Maar ja, ook dan komen mensen wel met hele verhalen soms. Ja. <laughs> ja. Ja. En nu met de coronatijd dat mensen toch wel hun zorgen uiten of, ja, dus het is. Alleen het is op een andere manier. Ja, precies. Maar ik kan niet echt zeggen van nou dat vind ik uh, echt het allerleukst of zo. Maar dat is misschien ook een beetje die veelzijdigheid die mij ja. op de been houdt. Ja,
0: nou, en dat je dus ook alles, op een gegeven moment heb je alles ook gedaan of zo. Hè? Dat dan ja. Heb je en ja, inderdaad, uh, meer met koeien, paarden en aan de andere kant dus ook met kleine dieren. Ja. Uh, ja, op een gegeven moment kun je alles. En je hebt dan ook nog het stukje. <laughs> Uh, ja, met hoe mensen zich ontwikkelen en loopbaan. En, uh, want daarin heb je ook, je gaf aan van ik doe ook wel opleidingen. Wat, wat voor soort opleidingen heb je gedaan tot nu toe? Of cursussen?
1: Ja, ik heb de coachingsopleiding afgerond. Ja, of ik moet nog een verslag cijfer maar in principe, in, principe is het, die afgerond. Nee, in principe is die afgerond, ja.
0: En is dat ook omdat je natuurlijk werkt met mensen, uh, is dat daarvoor bedoeld? Of had je daar sowieso interesse in?
1: Nee, nou ja, ik heb dus dat traject bedacht van, voor de jonge dierenartsen. En toen dacht ik om te laten zien dat ik dat dan ook echt kan. En niet alleen ja. maar met, ik heb wat tutorstudenten begeleid. Gedurende mijn promotietraject dacht ik van, nou, als ik dan die coachingopleiding heb gedaan, dan staat dat ook als een huis. Ja. Mijn basis, zeg maar. En ik vond het wel heel fijn om van die handvatten te krijgen hoe je bepaalde ja, trajecten toch kan aanpakken. En hoe je bepaalde gesprekken in kan steken en zo. Dus ja. dat heeft ja. me wel veel, uh, veel goed gedaan.
0: Ja. ja, mooi. Goed om dat uh, nou, te horen. Als je nu kijkt... Hè, naar als je, nou, je, je hebt natuurlijk veel met jonge dierenartsen te maken. Wat zou jij kunnen zeggen tegen mensen die nu starten als dierenarts?
1: Zorg dat je iemand hebt om mee te kunnen praten... mee te kunnen sparren. Uh, schaam je niet voor waar je tegenaan loopt... maar maak het bespreekbaar... En bespreek ook met je werkgever of je senior uh, in de praktijk wat je zou willen en, wat, ja, en hoe je je inwerktraject ziet. Ja. Want dat, ik denk dat daar de werkgever en de werknemer gewoon heel veel van elkaar kunnen leren.
0: Ja. Ja. En wordt het, dat, wordt het ook gedaan? Is dat iets wat, ze, wat, wat mensen doen? Of ben jij daar dan echt iemand
1: in die daarin coacht of begeleidt? Nou, wordt het gedaan? Ja, steeds meer. Ja, ja. Wat je ook al eerder zei. Ja, ja. dat is eigenlijk precies zo'n dingetje. Ja, ja, ja,
0: precies. Dan heb je toch weer met de millennial die, ja. die daar behoefte aan heeft. Ja. ja. En in zijn algemeenheid, en nu ging het dan echt over dierenartsen. Je hebt natuurlijk nou, best wel veel jonge mensen die nu starten op de arbeidsmarkt. Kun je daar iets over zeggen? Of waarvan je zegt, van, nou, als ik uh, mensen iets zou willen meegeven, wat zou je dan mee willen geven? Aan de jonge dierart? Nee, gewoon überhaupt aan mensen die nu starten. Of, of aan,
1: aan, sta ja, aan startende mensen. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat voor startende mensen in het algemeen ook geldt. Van zorg dat je kunt sparren en dat je blijft reflecteren ook op je eigen handelen. Ik denk dat in ieder geval millennials dat zeer ja. goed kunnen. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat dat ook wel echt belangrijk is. En dat je vooral nadenkt over waar je plezier uit haalt. Want ik denk wel eens dat sommige mensen zitten ergens. En dan denk ik, hoe kun je nou zo lang ergens blijven zitten. Terwijl je ook kan nadenken over wat kan ik wel. Of ja, wat maakt mij gelukkig. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen die start wel heel belangrijk is. Ja. En dat deels is het ook een stukje proberen. Nou ja, wat ik zelf ook had gezegd van ik ga een half jaar proberen en als het ja. dan niet wat voor me is, dan stop ik ermee. Maar ik denk dat dat ook wel goed is van, om voor jezelf doelen daarin te stellen. Van nou, ik ga het gewoon proberen en dan tot dan. En als er niks verandert of ik, dat je dat soort dingen ook aangeeft als je ja. wel ergens tegenaan loopt.
0: Ja. ja, dat is wel een hele mooie. Ja. Ja, want dan zie je vaak dat mensen ergens uh, gaan werken en die blijven daar werken, wat jij ook aangeeft. En op een gegeven moment dan zitten ze daar tien jaar. En dan denken ze, oh, maar ik ben toch niet helemaal meer happy of zo. Terwijl je, nou ja, misschien na een jaar al kan zeggen van dit is het echt niet voor mij. En dat je dan kunt kijken, wat wil ik dan echt? Ja. Yeah. In plaats van dat je ergens, tien, niet, niet dat het mis is dat je ergens tien jaar werkt hoor. Absoluut niet. Maar wel als je tien jaar ergens werkt waar, waar je niet blij van wordt. Ja. Yeah. Dus dat, 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 dat is denk ik het verschil. Ja. Yeah. En waar, wat maakt jou echt gelukkig? Want je hebt het over, ja, mensen moeten iets doen wat ze gelukkig maken. Wat is dat voor jou? <laughs>
1: Nou ja, wat mij gelukkig maakt is uh, de, de veelzijdigheid in alles wat ik doe. En daarnaast dat ik mensen kan blij maken. Of mensen kan, eigenlijk mensen kan laten nadenken over wat ze zelf willen. En ze daarin kan motiveren en ja, begeleiden. Dat ja. maakt mij wel echt gelukkig. En dus ook bij mensen in de praktijk met hun dier. Dat ja. je die de juiste kant op, uh, op motiveert eigenlijk. Ja. 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 Dus dat is denk ik wel... Waar ik echt uh, waar ik gelukkig gewoon word in mijn werk. Ja.
0: ja. En wanneer is het voor jou een moment dat je zegt van nou nu moet ik weer, hoe werkt dat bij jou? Nu moet ik weer uh, iets anders gaan doen. Waar merk je dat aan voor je, bij jezelf?
1: Nou, als ik toch wat negatiever of zo word. Ja. Dan ga ik wel echt nadenken over waarom ben ik nou negatief. En waarom ben ik nu de hele week al negatief. Weet je wel, dat ik daar even bij stilsta. Van wat maakt nou dat ik negatieve gedachten heb? Terwijl ik eigenlijk een vrolijke persoon ben.
0: Ja, ja, dat is wel mooi. Dan ga je eigenlijk meer op je mindset zitten. Van hoe denk ik en hoe... Uh, ja, wat zegt dit over mij? Of wat zegt dit over de situatie waar ik nu in
1: zit? Ja, want ja. ik denk in heel veel gevallen... Kijk, het kan zijn dat je ergens gaat werken en dat het niet bij je past. Gewoon de collega's niet, de ja. setting niet, ja. whatever niet. Dat kan. Maar het is heel vaak ook dat je moet nadenken van oké... Okay, de mensen, want heel vaak de collega's zijn altijd waanzinnige mensen. En er zijn er maar weinig die waarvan je echt denkt... Nou, die vind ik dat is niet mijn uh, type of zo. Dat valt eigenlijk hartstikke mee. Dus dat je daarin ook nadenkt van... Oké, okay, maar wat heb ik dan van hun nodig om het hier naar mijn zin te hebben? Ja. En ik denk dat dat goed is om, om over na te denken. Van waarom, waar komen nou die negatieve gedachten vandaan? Is dat iets waar ik zelf wat aan kan veranderen? Of is dat iets waar ik kan mijn omgeving... Ah, kan vragen ja. om daarin te ja. veranderen. Ja.
0: Ja. ja. Hele goeie. Even om uh, nou ja, nog, nog een vraag te stellen. Om uiteindelijk af te kunnen ronden. Wat zou je nog mee kunnen geven. Je hebt al heel veel gegeven hoor. Maar wat, <laughs> heb je nog iets waarvan je zegt. Nou, dat, dat zou ik toch nog graag willen delen. Over wie jij bent. Of over wat, uh, wat je ziet gebeuren. Uh, rondom de millennials. En de mensen die al uh, wat langer op de arbeidsmarkt zitten. Wat, nou, wat is de boodschap die je daarin nog wil geven.
1: Oh. Ik denk eigenlijk dat je van altijd in het leven van de kleine dingen moet kunnen genieten. En dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Dat je gewoon die kleine dingetjes ook ziet. En dat je jezelf tijd gunt om die dingen te zien. Ja, Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, Mooi. Nou
0: ja, ik vond het een heel leuk gesprek in ieder geval om te horen ook hoe jij... Ja, ...je ontwikkeld hebt, denk ik ook. Hè. Als klein meisje een doel voor ogen hebt... ...van ik wil dierenarts worden... ...dat dan uiteindelijk ook wordt... ...met een, met een traject natuurlijk wel... En, uh, ...en dan uiteindelijk ook hele andere dingen erbij doet. Dat ja. vind ik dan ook wel een mooie combinatie of zo. Uh, uh, en ook iets, denk ik, wat veel mensen niet weten... ...dat uh, ja, als je natuurlijk met je kat of je hond... ...als mens bij een dierenarts komt... ...dat daar ook, er zit natuurlijk een hele wereld achter... En die wereld zien heel veel mensen niet. Dus ik denk dat je daar nu een hele mooie kijk op hebt gegeven. Over hoe mooi die wereld is. Maar ook hoe mensen vol passie uiteindelijk waarschijnlijk voor dat beroep kiezen. Want dat is ook wat je aangeeft. Ja, mensen willen dat al van heel jongs af aan. En daar dan komen. Maar ook gewoon mensen zijn die issues hebben. En soms moeite hebben inderdaad met als ze... Iemand is die uh, minder verantwoordelijkheid uh, of nou ja, moet ik zeggen minder in hun hoofd zit met van ik moet regelmatig naar de dierenarts gaan. Maar ook mijn collega die uh, waar ik misschien wat minder goed mee kan of misschien juist heel goed mee kan. Weet je? Dus het is een hele wereld die, ja, die iedereen waarschijnlijk wel herkent, maar die we niet zien. Nee. Dus dat vind ik leuk dat je daarin uh, ja, ons hebt meegenomen zeg maar, in dat verhaal. En, uh, ja, en eigenlijk een hele mooie loopbaan tot nu toe al gehad hebt. Dus dankjewel. Heel mooi. Ja, geen dank. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat jij er ook veel plezier aan hebt beleefd. Mocht je het nou leuk vinden om meer te horen van deze podcast. Abonneer je dan even hierop. Of houd me in de gaten via social media. Ik ben vooral actief op LinkedIn, Instagram en tegenwoordig ook op TikTok. Nou, mocht je het leuk vinden, volg me of neem contact met me op om ook. Maar nou, iets te vertellen over jouw carrière. Want ik vind het ontzettend leuk om ook verhalen van andere mensen te horen. Dankjewel.